0: 14. Kapitel sieben von römische Geschichte drittes Buch Dies ist eine Librivox Aufnahme. Alle Librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen Vierzehntes Kapitel sieben Größere dichterische wie geschichtliche Bedeutung nehmen die Versuche in Anspruch die landeschronik metrisch zu behandeln wieder war es nevius der dichterisch formte was sowohl von der sagen als von der gleichzeitigen geschichte einer zusammenhängenden Erzählung fähig war und namentlich den ersten punischen krieg einfach und klar so schlecht und recht wie die dinge waren irgend etwas als unpoetisch zu verschmähen und ohne irgendwie namentlich in der schilderung der geschichtlichen zeit auf poetische hebung oder gar verzierungen auszugehen durchaus in der gegenwärtigen zeit berichtend in dem halbprosaischen prosaischen saturnischen heruntererzaehlte es gilt von dieser arbeit wesentlich dasselbe was von dem nationalschauspiel desselben dichters gesagt ward die epische poesie der griechen bewegt sich wie die tragische völlig und wesentlich in der heroischen zeit es war ein durchaus neuer und wenigstens der Anlage nach ein beneidenswert großartiger Gedanke, mit dem Glanze der Poesie die Gegenwart zu durchleuchten. Mag immerhin in der Ausführung die Nävische Chronik nicht viel mehr gewesen sein als die in mancher Hinsicht verwandten mittelalterlichen reimchroniken so hatte doch sicher mit gutem grund der dichter sein ganz besonderes wohlgefallen an diesem seinem werke es war nichts kleines in einer zeit wo es eine historische literatur außer den offiziellen aufzeichnungen noch schlechterdings nicht gab seinen landsleuten über die taten der zeit und der vorzeit einen zusammenhängenden bericht gedichtet und daneben die großartigsten momente daraus ihnen dramatisch zur anschauung gebracht zu haben eben dieselbe aufgabe wie naevius stellte sich auch ennius aber die Gleichheit des Gegenstandes lässt den politischen und poetischen Gegensatz des nationalen und des antinationalen Dichters nur um so greller hervortreten. Naevius suchte für den neuen Stoff eine neue Form, Ennius fügte oder zwängte denselben in die Formen des hellenischen Epos, Der Hexameter ersetzt den saturnischen Vers, die aufgeschmückte, nach plastischer Anschaulichkeit ringende Homeridenmanier, die schlichte Geschichtserzählung. Wo es irgend angeht, wird geradezu Homer übertragen, wie zum Beispiel die Bestattung der bei Herakleia Gefallenen nach dem Muster der Bestattung des Patroklos geschildert wird, und in der Kappe des mit den Istriern fechtenden Kriegstribuns Marcus Livius Stolo kein anderer steckt, als der homerische ajas nicht einmal die homerische anrufung der muse wird dem leser erlassen die epische maschinerie ist vollständig im gange nach der schlacht von cannae zum beispiel verzeiht juno in vollem götterrat den römern und verheißt ihnen Jupiter nach erlangter ehefraulicher Einwilligung den endlichen Sieg über die Karthager. Auch die neulogische und hellenistische Tendenz ihres Verfassers verleugnen die Jahrbücher keineswegs. Schon die bloß dekorative Verwendung der Götterwelt trägt diesen Stempel. In dem merkwürdigen Traumgesicht, womit das Gedicht sich einführt, wird auf gut pythagoreisch berichtet, dass die jetzt im Quintus Ennius wohnhafte Seele vor diesem in Homeros und noch früher in einem V. sesshaft gewesen sei, und alsdann auf gut naturphilosophisch das wesen der dinge und das verhältnis des körpers zum geiste auseinandergesetzt selbst die wahl des stoffes dient den gleichen zwecken haben doch die hellenischen literaten aller zeit eine vorzüglich geeignete handhabe für ihre griechisch kosmopolitischen Tendenzen eben in der Zurechtmachung der römischen Geschichte gefunden. Ennius betont es, dass man die Römer Griechen ja immer genannt und Graier sie pflege zu heißen, der poetische Wert der vielgefeierten Jahrbücher ist nach den früheren Bemerkungen über die Vorzüge und Mängel des Dichters im Allgemeinen leicht abzumessen. Daß durch den Aufschwung den die große Zeit der Punischen Kriege dem italischen Volksgefühl gab, auch dieser lebhaft mitempfindende Poet sich gehoben fühlte und er nicht bloß die homerische Einfachheit oft glücklich traf, sondern auch noch öfter die römische Feierlichkeit und Ehrenhaftigkeit aus seinen Zeilen ergreifend widerhalt, ist ebenso natürlich wie die Mangelhaftigkeit der epischen Komposition die notwendig sehr lose und gleichgültig gewesen sein muss, wenn es dem Dichter möglich war, einem sonst verschollenen Helden und Patron zuliebe ein eigenes Buch nachträglich einzufügen. Im Ganzen aber waren die Jahrbücher ohne Frage Ennius verfehltestes Werk. Der Plan, eine Ilias zu machen, kritisiert sich selbst. Ennius ist es gewesen, welcher mit diesem Gedicht zum erstenmal jenen Wechselbalg von Epos und Geschichte in die Literatur eingeführt hat, der von da an bis auf den heutigen Tag als Gespenst das weder zu leben noch zu sterben vermag, in ihr umgeht. Einen großen Erfolg aber hat das Gedicht allerdings gehabt. Ennius gab sich mit noch größerer Unbefangenheit für den römischen Homer als Klopstock für den Deutschen und ward von den Zeitgenossen und mehr noch von der Nachwelt dafür genommen. Die Ehrfurcht vor dem Vater der römischen Poesie erbte fort von Geschlecht zu Geschlecht. Den Ennius, sagt noch der feine Quintilian: Wollen wir verehren wie einen altersgrauen Heiligen Hain, dessen mächtige, tausendjährige Eichen mehr ehrwürdig als schön sind? und wer darüber sich wundern sollte, der möge an verwandte Erscheinungen, an den Erfolg der Aeneide, der Henriade, der Messiade sich erinnern. Eine mächtige poetische Entwicklung der Nation freilich würde jene beinahe komische, offizielle, der Homerischen Ilias und der enianischen Jahrbücher so gut abgeschüttelt haben wie wir die sappho Karchin und den Pindar-Willamow. Aber eine solche hat in Rom nicht stattgefunden. Bei dem stofflichen Interesse des Gedichts, besonders für die aristokratischen Kreise, und dem großen Formtalent des Dichters blieben die Jahrbücher das älteste römische Originalgedicht, welches den späteren gebildeten Generationen lesenswert und lesbar erschien. Und so ist es wunderlicherweise gekommen, dass in diesem durchaus antinationalen Epos eines halbgriechischen Literaten die spätere Zeit das rechte römische Mustergedicht verehrt hat. Nicht viel später als die römische Poesie, aber in sehr verschiedener Weise entstand in Rom eine prosaische Literatur. Es fielen bei dieser sowohl die künstlichen Förderungen hinweg, wodurch die Schule und die Bühne vor der Zeit eine römische Poesie großzogen, als auch die künstliche Hemmung, worauf namentlich die römische Komödie in der strengen und beschränkten Bühnenzensur traf. Es war ferner, diese schriftstellerische Tätigkeit nicht durch den dem bänkelsänger anhaftenden Makel von vornherein bei der guten Gesellschaft in den Bann getan. Darum ist denn auch die prosaische Schriftstellerei zwar bei weitem weniger ausgedehnt und weniger rege als die gleichzeitige poetische, aber weit naturgemäßer entwickelt und wenn die Poesie fast völlig in den Händen der geringen Leute ist und kein einziger vornehmer Römer unter den gefeierten Dichtern dieser Zeit erscheint, so ist umgekehrt unter den prosaikern dieser epoche kaum ein nicht senatorischer name und sind es durchaus die kreise der höchsten aristokratie gewesene konsuln und zensoren die fabier die grachen die scipionen von denen diese literatur ausgeht dass die konservative und nationale Tendenz sich besser mit dieser prosaschriftstellerei vertrug als mit der Poesie, liegt in der Sache. Doch hat auch hier und namentlich in dem wichtigsten Zweige dieser Literatur in der Geschichtsschreibung die hellenistische Richtung auf Stoff und Form mächtig, ja übermächtig eingewirkt bis in die zeit des hannibalischen krieges gab es in rom eine geschichtsschreibung nicht denn die anzeichnungen des stadtbuchs gehörten zu den akten nicht zu der literatur und verzichteten von haus aus auf jede entwicklung des zusammenhanges der dinge es ist bezeichnend für die Eigentümlichkeit des römischen Wesens, daß trotz der weit über die Grenzen Italiens ausgedehnten Macht der römischen Gemeinde und trotz der stetigen Berührung der vornehmen römischen Gesellschaft mit den literarisch so fruchtbaren Griechen dennoch nicht vor der mitte des sechsten jahrhunderts das bedürfnis sich regte die taten und geschicke der römischen bürgerschaft auf schriftstellerischem wege zur kunde der mit und nachwelt zu bringen als nun aber dies bedürfnis endlich empfunden ward fehlte es für die römische geschichte an fertigen schriftstellerischen formen und an einem fertigen lesepublikum und großes talent und längere zeit waren erforderlich um beide zu erschaffen zunächst wurden daher diese schwierigkeiten gewissermaßen umgangen dadurch daß man die landesgeschichte entweder in der muttersprache aber in versen oder in prosa aber griechisch schrieb von den metrischen chroniken des naevius geschrieben um 204, und ennius geschrieben um 173, ist schon die rede gewesen sie gehören zugleich zu der ältesten historischen literatur der römer ja, die des Naevius darf als das überhaupt älteste römische Geschichtswerk angesehen werden. Ungefähr gleichzeitig entstanden die griechischen Geschichtsbücher des Quintus Fabius Pictor, nach 201 eines während des Hannibalischen Krieges in Staatsgeschäften tätigen Mannes aus vornehmem Geschlecht. Und des Sohnes des Scipio Africanus Publius Scipio um 164. dort also bediente man sich der bis zu einem gewissen grade bereits entwickelten Dichtkunst und wandte sich an das nicht gänzlich mangelnde poetische Publikum hier fand man die fertigen griechischen Formen vor und richtete die Mitteilungen wie schon das weit hinaus über die Grenzen Latiums sich erstreckende stoffliche Interesse, derselben es nahelegte, zunächst an das gebildete Ausland. Den ersten Weg schlugen die plebejischen, den zweiten die vornehmeren Schriftsteller ein eben wie in der Zeit Friedrichs des Großen neben der vaterländischen Pastoren und Professorenschriftstellerei eine aristokratische Literatur in französischer Sprache stand und die Gleim und ramler deutsche Kriegslieder die Könige und Feldherrn französische Kriegsgeschichten verfassten. Weder die metrischen Chroniken noch die griechischen römischer Verfasser waren eine eigentliche lateinische Geschichtsschreibung. Diese begann erst mit Cato, dessen nicht vor dem Schluss dieser Epoche publizierte Ursprungsgeschichten, zugleich das älteste lateinisch geschriebene Geschichts- und das erste bedeutende prosaische Werk der römischen Literatur sind. Alle diese Werke waren freilich nicht im Sinne der Griechen, wohl aber im Gegensatz zu der rein notizenhaften Fassung des Stadtbuchs pragmatische Geschichten von zusammenhängender Erzählung und mehr oder minder geordneter Darstellung. Sie umfassten, so viel wir sehen, sämtlich die Landesgeschichte von der Erbauung Roms bis auf die Zeit des Schreibers, obwohl dem Titel nach das Werk des Naevius nur den ersten Krieg mit Karthago, das Catos nur die Ursprungsgeschichten betraf danach zerfielen sie von selbst in die drei abschnitte der sagenzeit der vor und der zeitgeschichte bei der sagenzeit war für die entstehungsgeschichte der stadt rom die überall mit großer ausführlichkeit dargestellt ward die eigentümliche schwierigkeit zu überwinden dass davon, wie früher ausgeführt ward, zwei völlig unvereinbare Fassungen vorlagen die nationale, welche wenigstens in den Hauptumrissen wahrscheinlich schon im Stadtbuch schriftlich fixiert war, und die griechische des Timaeos, die diesen römischen Chronikschreibern nicht unbekannt geblieben sein kann jene sollte Rom an Alba, diese Rom an Troja anknuepfen. Dort ward es also von dem albanischen Königssohn Romulus, hier von dem troischen Fürsten Aeneas erbaut. Der gegenwärtigen Epoche wahrscheinlich entweder dem Naevius oder dem Pictor gehört die verklitterung der beiden märchen an der albanische königssohn romulus bleibt der gründer roms aber wird zugleich Aeneas tochtersohn Aeneas gründet rom nicht bringt aber dafür die römischen penaten nach italien und erbaut diesen zum sitze lavinium sein Sohn Ascanius die Mutterstadt von Rom und die alte Metropole Latiums, das lange Alba, das alles war recht übel und ungeschickt erfunden, dass die ursprünglichen Penaten Roms nicht wie man bisher geglaubt in ihrem Tempel am römischen Markt, sondern in dem zu Lavinium aufbewahrt seien, musste dem Römer ein Greuel sein, und die griechische Dichtung kam noch schlimmer weg, indem die Götter erst dem Enkel verliehen, was sie dem Ahn zugeschieden hatten. Indes die Redaktion genügte ihrem Zweck. Ohne geradezu den nationalen Ursprung Roms zu verleugnen, sie doch auch der hellenisierenden tendenz rechnung und legalisierte einigermaßen das in dieser zeit bereits stark im schwunge gehende kokettieren mit dem Eneadentum. und so wurde dies die stereotype und bald die offizielle ursprungsgeschichte der mächtigen gemeinde Ende von vierzehntes Kapitel sieben